0: Привет! Это Зина Бутовская и третий сезон подкаста «Списать не получится» от РБК «Трендов», в котором мы говорим о том, что такое знание и что с ним делать, если оно у вас появилось. В каждом выпуске вас ждет немного теории, а затем практика. Сегодня обсуждаем все грани междисциплинарности. Как оценить свой текущий уровень междисциплинарности? Как понять, какие знания нужно миксовать и как наилучшим образом их сочетать? Ну и вообще, какие книги почитать, чтобы стать более междисциплинарным и межпредметным? Слушайте до конца, будет интересно. Студенты Сиракузского университета в США изучают нейробиологию через написание «Хайку». Учащиеся медицинской школы Гарварда развивают критическое мышление и эмпатию, созерцая произведения искусства. Ученики колледжа Лагвардия пишут эссе по математике, связывая ее изучение с истоками философии. Здорово, правда? Все это примеры междисциплинарного подхода к обучению. Междисциплинарность в словаре Кембриджа определяется как объединение двух или более научных областей в рамках общей темы. Междисциплинарность проще всего понять на примере школьной программы, где ее можно описать как симбиоз нескольких предметов, например, литературы и истории. Помните, как учитель акцентировал внимание на биографии писателя, задавая историческую перспективу на изучаемые тексты? Это и была междисциплинарность – обращение к контексту в процессе знакомства с работами поэта, попытки разобраться, как события прошлого повлияли на его творчество. Исследователь Техасского университета в Арлингтоне Альна Репко выяснил, что междисциплинарность помогает учащимся освоить комплексный подход в решении проблем. Она влияет на развитие критического мышления, креативности, способности анализировать информацию, развивает умение слушать, восприимчивость к предвзятости и даже толерантность. Неплохой набор, правда? Междисциплинарный подход развивает баланс между декларативными и процедурными знаниями, углубляет подход к работе с информацией от «я знаю, что А, Б и С», к «я знаю, как связаны А, Б и С», или «я знаю, где было А, когда происходило Б, и что в этот момент было с С». Тут мы выходим на понятие «большие идеи» — еще один важный элемент, который может быть отнесен к парадигме междисциплинарности. Большие идеи — это обобщение, охватывающее спектр знаний из нескольких наук одновременно. Такие идеи упрощают понимание целого комплекса дисциплин за счет многостороннего подхода. Одна из самых популярных сегодня больших идей – устойчивое развитие – это важно. Она затрагивает экологическую повестку, бизнес, глобализацию, общественные отношения, науку и так далее. Разносторонний взгляд на устойчивое развитие позволяет проследить закономерности и связи между разными сферами и выявить последствия для них отдельно или в совокупности. Большие идеи нередко используют в зарубежных школах. Например, изучая географию, ученики в Сингапуре рассматривают проблему с четырех ракурсов или концептов. Масштаб – исследование вызова на всех уровнях, от регионального до глобального. Место – изучение того, как люди, обитающие на той или иной территории, ее используют. Пространство, в рамках которого рассказывают о влиянии антропогенных и физических факторов на планету или определенный регион, а также социального, культурного и экономического развития. И окружающая среда – концепт, представляющий комплексное изучение результатов деятельности человека, ресурсов планеты и уровней жизни. Например, обсуждая проблему исчезновения пресной воды, школьники не только изучают регионы, где ее недостаточно, но также обращают внимание на то, почему так происходит – как это связано с загрязнением и изменением климата, что об этом говорят правительства разных стран. Для решения глобальных проблем собираются междисциплинарные мультикоманды. В них могут входить профессионалы из областей биологии, биомедицины, инженерии, геологии, экономических и гуманитарных наук, физики. Эксперты объединяются и вместе работают над решением реальных мировых проблем. Классическая модель профессионального образования по форме похожа на английскую букву «I», «I-shaped» или «вертикальную палочку». Она ориентируется на узконаправленное обучение по вертикали. Такие специалисты работают с конкретными проектами и отвечают за определенные задачи. Например, только продвигают рекламу в соцсетях, а за создание контента ответственны другие – но уже в 80-е годы консалтинговая компания МакКинзи разработала концепцию T-shaped специалиста – человека, который не только обладает экспертизой в какой-то узкой области, но также может ориентироваться в другой профессиональной сфере. Например, вы трудоустроены аналитиком моды, но также можете побыть SMM-менеджером, написать пару постов о фэшн-трендах, прочитать курс о моде в университете или проконсультировать друга при выборе одежды. Чтобы люди привыкали к междисциплинарности, ее практика должна быть включена в образовательную программу. Некоторые университеты уже дают студентам такие возможности. В ИТМО каждый бакалавр, помимо своего основного направления, должен изучать еще несколько дисциплин. Химики могут освоить робототехнику, физики, программирование. Только представьте, насколько это расширяет возможности для будущей карьеры. Но самое главное, дает шанс в принципе оценить свою профессиональную траекторию, убедиться или разувериться в правильности выбора. Еще одно популярное направление, развивающее междисциплинарные навыки, это популярные в США программы «Liberal Arts» или «Свободные искусства и науки». Такая система всестороннего образования действует в бакалавриате. Она охватывает целый спектр областей, не ограничиваясь искусством, естественными, гуманитарными и техническими науками. В рамках этого образовательного подхода студенческие группы состоят всего из 5-6 человек. Они изучают разные области. В одном классе могут собраться политологи, геологи, искусствоведы и аналитики. Преподаватель выступает скорее координатором, а не носителем истин. А занятия проходят в формате дискуссий и обсуждений. Кстати, систему Liberal Arts позаимствовал и российский университет РАНХИКС. Там некоторые студенты бакалавриата могут в рамках своего обучения освоить несколько курсов – основного и дополнительного. На основном курсе можно выбрать несколько направлений – британское, где все программы читают на английском, и российское. Благодаря такой системе студенты могут выстроить свое обучение по более чем двум сотням образовательных траекторий. А как насчет факультативов или проектной деятельности? Дополнительные предметы, которые чаще всего нужно выбрать в отрыве от изучаемой профессии – тоже маячки междисциплинарного подхода. Междисциплинарность становится более востребованной в рабочей среде. Работодатели ищут универсальных специалистов. Лиза Стерн Хейс, одна из лучших рекрутеров Google, в интервью рассказала, что если компания развивается быстро, ей не нужны сотрудники с узкими ролевыми знаниями. Сейчас время специалистов обладающих обширными когнитивными навыками и умеющими решать сложные задачи. Надеемся, мы вас убедили, что междисциплинарность – это неплохо. Давайте теперь разберемся, как развить междисциплинарный взгляд на мир и как применять его в жизни. Таким образом, преимущество междисциплинарности заключается в формировании навыков, которые можно смело добавлять в свое резюме. Во-первых, способность к сотрудничеству. Окончив университет или школу, занятия в которых были междисциплинарными, вы узнаете, как работать с большим количеством разных людей, как взаимодействовать внутри команды и направлять сильные стороны каждого человека в группы на достижение общей цели. Во-вторых, умение презентовать комплексные идеи, отстаивать позицию и рассуждать логически. В-третьих, понимание методологии исследования, умение находить данные и работать с ними. В-четвертых, гибкость и умение ориентироваться за пределами области своей экспертизы. Это позволяет быстро реагировать на непредвиденные ситуации. В-пятых, социальные навыки и готовность выйти из зоны комфорта.
1: Всем привет! Меня зовут Дарья Иришкина. Я исследую мотивацию студентов в аспиратуре Мастрихта. Я помогаю разрабатывать креативную методологию крафта в школе креативного мышления Икра. И я сокуратор школы образования в Universal University, где мы учим людей проектировать классные образовательные программы от опыта.
0: Дарья, во всех ли областях возможна междисциплинарность? Приведите, пожалуйста, примеры.
1: Я бы сказала, что то если мы рассматриваем под областью предметы какие-то, то, то, конечно, везде можно говорить о междисциплинарности, потому что в принципе у нас мир изначально не расчленён на предметы. И любой феномен на работе и в будущей жизни и вообще как бы за пределами образовательной программы — это сплошная междисциплинарность. Вот. Но... Какое я вижу ограничение, что иногда, чтобы внедрить в образовательную программу правда, хорошую, не просто отдельное междисциплинарное какое-то занятие, где мы посмотрели на какую-то тему глобального, не знаю, кризиса экономического с точки зрения разных предметов, да. А когда мы это пытаемся интегрировать как целую систему, когда студенты учатся, думают над каким-то сложным проблемами от занятия к занятию, предлагают свои решения, которые могут быть совершенно разные, предсказуемые с точки зрения организаторов всего этого процесса, то здесь начинается, мне кажется, сложность с точки зрения системной. Межпредметные предметы в школе да. намного сложнее интегрировать в нашей российской школе, в том числе потому, что у нас есть ограничения по 45 минут, есть определенная программа, есть определенные требования, и это проще сделать во внеурочной деятельности. Вот. А как пример для меня, ну, наверное, такого идеала интеграции это Росакадемия, это не российская организация, которая смогла интегрировать межпредметные занятия от школы до университета. То есть у них это такая как бы единая система, что в школе начинается все с изучения межпредметных тем, которые имеют в своем базисе тему изменения понимания, насколько я помню, человеческого сознания, и вот как оно через призму разных предметов изменялось, и вот они эту как бы линию, как красную нить от начальной школы держат до университета. Но за этим стояло, чтобы сразу понимать, это просто невероятная работа. Ну, то есть Это невероятные часы, которые тратятся на разработку таких занятий, на созывание экспертов, которые могут, э, э, могут помочь в реализации сопридумыванием таких занятий. Это я говорю не про преподавание еще, а именно про проектирование. Вот. И это, наверное, второе ограничение, что не всегда у нас есть доступ к такой команде, не всегда есть ресурс в плане времени, э, который можно использовать, чтобы создавать такие сложные занятия.
0: А вот эти междисциплинарные образовательные блоки, их ведет как бы какая-то ну, другая идея, какая-то другая тема, они отталкиваются от уже популярных, грубо говоря, тем, не знаю, Вторая мировая война, там, глобализация.
1: Это зависит от вашей задачи. Если у вас задача просто заинтересовать ваших студентов, ваших учеников тем, что как бы ну, какой-то предмет тоже интересный или какие-то предметы на самом деле связаны, то, конечно, вроде как логичнее идти от того, что им сейчас актуально, и смотреть, вот, ребята, давайте рассмотрим феномен блогерства, что это такое, а где здесь физика, а где здесь вообще химия, почему это появилось, да? Но при этом здесь есть определенная зона риска, что мы Отталкиваясь от темы, которая, например, просто интересна студентам, очень большая зона неопределенности, куда это приведет, каким это приведет его знаниям, каким это приведет, приведет его отработки навыков, И, соответственно, здесь нужно быть абсолютно свободным, потому что ну, результат может быть разным, и нам это нормально. Есть другой способ, когда мы наоборот смотрим, какие предметы мы хотим объединить. И смотрим, что уже, ну, где самая легкая точка объединения, не знаю, физики, например, и искусства. Это так называется кросс-дисциплинарность, когда мы, например, рассматриваем музыку как феномен физики. То есть через знание физики, как мы можем объяснить, что такое музыка. Вот. Это такой ну, более легкий формат кросс потому что мы просто через призму одного, одной дисциплины смотрим на какой-то феномен из другой дисциплины. Вот. Еще там интересный пример таксономии. Да, в биологии есть свои таксономии растений, таксономии всех наших биологических видов. Тут можно посмотреть это с точки зрения, откуда вообще появилось понятие таксономии, что таксономия есть и в истории они есть, и в математике. И опять же, через вот это уже понятие можно рассмотреть как бы разные предметы. Третий способ, он такой более сложный, и, ну, собственно, вот в в одном из рубрикаторов есть такие финские рубрикаторы по оценке межпредметности занятий. То есть если вы хотите понять, насколько то, что вы делаете реально межпредметность с точки зрения как бы, финнов, да, то у них есть прик- прекрасный э, рубрикатор, он называется феноменом э, Based Learning, они это называют ну, как обучение от феномена. И там, например, говорится, что самый грустный ряд межпредметности, да, когда мы просто берем один феномен и рассматриваем его отдельно с точки зрения истории, с точки зрения физики. То есть мы на самом деле не ушли от разделения деление на предметы. А это главная задача таких междисциплинарных занятий — это постараться перестать мыслить отдельными предметами, а мыслить именно целостными феноменами. А самый сложный вариант э, создания межпредметных занятий, когда вы берете какой-то реальный, актуальный для современного мира феномен, какую-то проблему, какую-то задачу, какой-то вопрос, на которого нет ответа, э, не знаю, как путешествовать в эпоху коронавируса, и вы э, ищите на него ответ. И неизвестно, каким вы, по каким дисциплинам вы будете обращаться, чтобы найти на него ответ. Если вы работаете условно по разным командам, но ну, разделяете ваших учеников на разные команды, они могут совершенно разными путями прийти к какому-то ответу. И это самый сложный вариант, опять же, потому что он предполагает отсутствие контроля Со стороны преподавателей, учителей. Он предполагает со стороны тех же преподавателей учителей очень сильную фасилитационную работу. То есть мы здесь скорее учим наших студентов работать с информацией. Ну, то есть, это, знаете, это уже как бы мы идем на сторону мягких навыков и говорим, что нам важнее научить человека работать с проблемой, искать ответ на вопрос а то, какой он, какие знания он при этом приобретет, нас меньше волнует. Вот. Или, или там, какие э, предметные навыки он отработает, нас меньше волнует. И вот это очень сложный, как бы, такой уже уровень феноменов, когда мы берем реальный какой-то кейс из мира, и мы не заранее не проектируем, как студент будет у нас изучать какие темы, чтобы ответить на вопрос, как путешествовать в эпоху коронавируса. Да, это не то, что мы прикрылись таким актуальным вопросом, но при этом все равно оставили на самом деле какую-то программу а мы именно даем полную свободу студентам, например, внедряем проблемно-ориентированное обучение, это уже как способ организации именно работы студентов, способ организации взаимодействия с ними, и даем им такую полную волю в поиске ответа на наш вопрос, а мы скорее здесь выступаем как такие консультанты, помощники, фасилитаторы, и это очень трудно, потому что это очень большая зона неопределенности, в том числе стороны преподавателя. Вот. А у нас, ну Почему я говорила, что первое, мне кажется, ограничение внедрения таких междисциплина междисциплинарных занятий — это есть определенные требования к преподавателю, к его работе, к тому, кем должен выйти студент на выходе. И эти требования иногда... Ну, то есть, их есть большая вероятность, что при внедрении междисциплинарного занятия вы просто не учтете это требование. Например, вы почему-то случайно вообще не затронете Шекспира, потому что в ответе на тот междисциплинарный тему, которую вы нашли, ну, студенты вообще к этому не, не подойдут а вам по плану надо. И вот это как бы начинается, что чем круче междисциплинарность, тем больше неопределенности, тем сложнее это контролировать, тем больше нужно навыков именно скорее такой фасилитации, помощи группе, чем вот ну, проверки и точного как бы контроль.
0: Вопрос, раз уж мы вроде как про lifelong learning, то как взрослые, выученные ну, в традиционной системе, как вообще с этим работается?
1: Ну вот взрослым, мне как раз, кажется, работается проще именно потому, что на работе они, в принципе, все равно сталкиваются так или иначе с ну, межпредметными вопросами. Ну, тебе же на работе не задают вопрос по математике или по физике школьной программы, и не всегда задают вопрос конкретно из какого-то твоего курса из университета. Вот. Из-за этого здесь скорее... Помогает, если просто вначале объясните правила игры, опять же, с точки зрения того, как организован учебный процесс. Например, мы работаем в командах над брифами, и вы в командах по пять человек, у вас будет три месяца, чтобы предложить свой вариант решения брифа. Вот вам некие установки, как можно организовать а, работу в команде. Вот вам некие а, установки о том, как в целом а, заниматься исследованиями. То есть здесь а, с точки зрения, ну, какой-то там смены мышления, мне как раз кажется, что у взрослых это проще, потому что взрослые Рослому намного сложнее высидеть там полуторачасовую лекцию, потому что у него вопрос «а зачем?». Ну, то есть, если это не какая-то лекция в парке, он на нее случайно зашел отдохнуть, да. А здесь, когда мы занимаемся междисциплинарными занятиями, они в основном выстроены с точки зрения уже непосредственного взаимодействия с человеком, либо через проблемный подход, когда вот мы даем им какие-то кейсы, задачки, вот они как бы их решают. Либо это проектное обучение, которое отличается от проблемным подходом, меньшим требованием к задаче, и я бы сказала, еще больше, как мне кажется, ну, вариативностью того, что может выйти на выходе, и что человек очень много там сам выбирает, какой проект он хочет сделать. Вот. Либо это так называемое вопрошающее обучение. У взрослых я его вообще не встречала, но тем не менее оно существует. Это некий такой ну, аналог, наверное, университетского, университетской хорошей курсовой работы, когда есть какой-то вопрос, который неоднозначный, на него нет ответа, и человек делает такой, э, такое исследование кабинетное, как источников, так и возможное исследование, видеть каких-то условных экспериментов ну, или что-то подобное, э, подобного научного, чтобы ответить на этот вопрос. Вот. И здесь у взрослого нет проблемы с точки зрения ну, работы с межпредметными феноменами, потому что, ну, опять же говорю, любой там рабочий бриф — это уже межпредметный феномен. Ты используешь разные знания, разные навыки, а тебе иногда приходится залезть в разные дисциплины, чтобы его решить. Вот. Но есть иногда сложность именно с тем, чтобы, например, работать в команде. Если э, здесь предполагается, что мы организовываем работу студента с предметом, межпредметным феноменом через команды, а это наиболее частая история, потому что работать одному со сложным межпредметным феноменом ну это, это, это нереально. Ну то есть ты все равно не сможешь охватить все и как бы здесь ценность команды в том, что разные люди могут взять на себя разный кусочек, но на общих встречах вы объединяете ваши изыскания, ваши знания, ваши как бы гипотезы. И вот тут скорее возникает сложность, как по моему личному мнению, что работать в команде не всегда, э, во-первых, вообще хочется. Ну, то есть иногда хочется уютного такого индивидуального обучения. А иногда просто даже если хочется работать в команде, это не всегда легко, и сами отношения в команде могут сильно вредить учебному процессу. То есть вы как бы больше времени тратите на то, чтобы договориться, помириться, показать свое эго, чем на то, чтобы решить какую-то данную вам проблемку или сделать крутой проект. Ну, это просто реальности того, что все мы живем в мире людей. Вот такое может быть. Если мы говорим про практический такой как бы совет, я бы всегда рекомендовала, что если вы включаете в свою образовательную программу какие-то способы взаимодействия, подходы, методики, которым вы считаете ваша аудитория не готова, ну, в плане, что у них раньше не было такого опыта. Ну, Вот, допустим, аудитория, которая всю жизнь училась в формате лекций. Это ничего страшного, просто заложить нужно хотя бы какой-то лонгрид или устное объяснение, а лучше хотя бы небольшой воркшоп о том, как учиться на вашей программе. Предупредите заранее вашу аудиторию и покажите ей, как просто учиться в межпредметном стиле условно. Это как реально, как вы, не знаю, идете, садитесь с человеком играть в настольную игру, и вы просто не объяснили ему правила. Это не значит, что он плохо в игры играет, это значит, что он просто сейчас вообще не понимает, чего вы от него хотите. Вот. И вот это вот предварительное объяснение правил, если, возможно, не просто объяснить, и а показать, потренироваться, то это поможет любому человеку, это не только про взрослых, а, про студентов, про школьников, лучше понять, что от них требуется, именно с точки зрения процесса обучения.
0: Дарья, как оценить свой текущий уровень междисциплинарности? И вообще можно ли его оценить?
1: Все люди, мне кажется, априори междисциплинарны, если честно, опять же, потому что ну, мы не живем в реально расчлененном мире, как, нам, как мы изучали его в школе или как мы изучали его потом в университете. Но я бы сказала так, наверное, есть вопрос междисциплинарности профессиональной. Это значит, что есть э, дисциплины, в которых, вы понимаете, было бы классно вам еще разбираться, хотя это не какая-то ваша ну, основная э, дисциплина. Тогда вы себя оцениваете не в целом, как человека междисциплинарного, а человека междисциплинарного в важных для вас дисциплинах. Здесь можно выписать для себя эти дисциплины, но либо субъективно оценить, насколько вы понимаете, что вы в них разбираетесь или нет, и задать себе вопрос, применяете ли вы как-то знания из этой дисциплины для своей работы. Потому что если вы в этом разбираетесь, понимаете, но при этом не можете ничего применить, то, наверное, я бы сказала, вам есть куда расти, вот я так скажу. Вот. А второй, второй вариант это когда вы хотите оценить какую-то свою, если просто общую междисциплинарность. Я сейчас пытаюсь понять, что это вообще может быть такое. Для меня это чисто просто, честно, просто какой-то культурный ваш культурный капитал. Ну, то есть вот это вот вы человек энциклопедии, да, то есть и здесь, я не знаю, поиграйте в (с?) «Кто хочет стать (с?) миллионером?» или в такие, или зайдите, посмотрите энциклопедии, если вы там ничего нового для себя не находите, ну, наверное, круто, вы междисциплинарный человек.
0: Как понять, в какую сторону двигаться, если решил стать более междисциплинарным?
1: Я бы вообще ответила бы этот вопрос не через призму междисциплинарности, а через призму э, проблемы, которые вы решаете на работе, ну, то есть в вашей профессиональной жизни. Проблемы, я имею в виду, это что-то такое достаточно широкое. Вот, например, я там как исследователь э, занимаюсь исследованиями, да, и это, ну, это очень-очень огромные э, список навыков и под проблем, под задач, которые я решаю в рамках своей как бы, работы. Или я как человек, который создает образовательные программы, вот создание образовательной программы это такая гигантская, условно, проблема, которой я занимаюсь постоянно и которая состоит из кучи различных под задач и под навыков. Я бы здесь предложила прям нарисовать такой свой, свой mind map отталкиваясь от той глобальной проблемы, которую вы решаете в своей профессиональной жизни, нарисовать там какие вы задействуете навыки для решения этой проблемы. Есть ли у вас какие-то этапы глобальной решения этой проблемы, есть ли какие-то подзадачи, которые плюс-минус всегда попадают в эту проблему, независимо от контекста. И нарисовав такой вот mind map, ну как бы тех навыков, которые нужны для решения той проблемы, которой вы занимаетесь, вот дальше посмотреть, какие из этих навыков у вас не так так классно развиты, как вам кажется, или вообще вы их не задействуете. Если вы не можете себя оценить сами, то здесь можно посмотреть на какой-то навык, например, там навык написания текста, ну, в моем случае, обратиться к человеку, который классно пишет тексты, и попросить, написать ему тексты и спросить, как бы ты это оценил, как ты думаешь, какой у меня как бы уровень. И вот из этой системы навыков я бы рекомендовала выбрать те, которые, соответственно, у вас сейчас не так круто развиты, но при этом если бы вы их круто Развили, например, там даже такой простой навык э, печатания на клавиатуре вслепую. Вы понимаете, что если бы вы это делали, это бы вам на самом деле сэкономило очень много времени, которое вы тратите ну, условно просто на печатание текстов. И я бы тогда говорила, что посмотрите на эти навыки, которые вам нужны, которые бы вам помогли продвинуться в решении вашей проблемы, но которые у вас не так круто развиты, и дальше посмотрите, с какой они дисциплины растут, и пойти вот по такому принципу выбирайте, ну, какую дальше изучать дисциплину, и, опять же, всегда делается акцент не только на просто изучить дисциплину, а именно какой вы навык хотите приобрести из этой дисциплины, или какую проблему вы хотите научиться решать с помощью, там, знаний этой дисциплины. То есть всегда ориентироваться на конечный результат в виде какого-то применения, иначе вы, опять же, скорее будете ближе к такому вот эрудируемому человеку, человеку-энциклопедии, который, ну, ответит на все вопросы, но при этом эту информацию не сможет применить для Задачку. Ирудированность очень сильно помогает, вот именно когда ты заходишь в дисциплины, которые тебе вот вообще даже не нужны на работе. Это вот я недавно мне пришлось искать особенности инициации в одном племени в Намибии, как у них происходит процесс инициации. Еще раз, я исследователь, я исследую мотивацию студентов, а еще и проектирую образовательные программы. В принципе, (laughs) мне вообще не нужно знать, как происходит инициация в племени Намибии. Это вот та дисциплина, те знания, которые мне не нужны напрямую ни ни для одной из моих профессиональных областей. Чем выше твоя эрудированность, то есть чем больше ты знаешь разных фактов э, об этом мире, чем круче у тебя простраиваются ассоциативные связи, и тем более странные интересные идеи ты можешь выдавать.
0: И мне кажется, мы прям очень гармонично подошли к следующему вопросу. Как развивать междисциплинарный
1: взгляд на мир? Я бы, наверное, начала с того, чтобы выстроить из, ну какую-то некую от себя представление, из чего вообще сейчас состоит мир, как вы это видите. То есть... Это может быть прочтение какого-то учебника вузовского базового по социологии, который, возможно, даст... Или, или например, концепции современного естествознания. Это тоже ну, как, а, а, отдельная такая категория междисциплинарная, где объяснено современное представление о том, как устроен мир с точки зрения естествознания. Вот. И такой же какой-то, я думаю, учебник базовый вузовский про введение в социологию, он может дать некое представление о какой-то структуре мира в целом. Вам важно в первую очередь все равно для себя создать какую-то систему. Например, в целом вы предполагаете, что мир состоит из чего-то политического, из чего-то экономического, из чего-то культурного и из чего-то естественно-научного. Вот вы определяете для себя четыре зоны, ваши отправные точки, в которые можете постепенно погружаться. Самый простой способ введения в дисциплину учебники в разных вузах, они как раз это и делают. Они делают там введение в психологию, это верхнеуровневое введение в понимание, из чего вообще устроена дисциплина. Условно, можно просто перечитать эти или переслушать лекции именно для первого курса какого-то университета. Ну, лучше выбирать, естественно, хорошие вузы, и они вам дадут некое представление об этой дисциплине. Но опять же, при условии, что вы изначально для себя выстроили вот эту систему. Иначе, если вы не сначала не сделаете шаг первый, не зададите себе вопрос, из чего вы видите этот мир, то вы просто начитывая и насматривая какой-то материал, он у вас будет просто... Ну, как бы вылетать, потому что не очень будет понятно, куда это, на какую полочку это класть. Так что я бы начала с построения общей системы и как вы думаете на данный моменте, на вашем условном уровне знаний, из каких категорий вы бы могли бы сейчас категоризовать там человеческий мир основные какие-то дисциплины, которые вот прям наиболее важны, чтобы понимание, как функционирует мир в целом. Потом в них постепенно погружаться и возвращаться к вашей этой системе, вашему этому майнд чтобы его Дорисовывать, до создавать, до уточнять, это такое будет развитие скорее на уровне ну, просто понимания знания. И второе, я бы обязательно уходила ну, всегда в вопрос применения. зачем вам это, что вы с этим планируете делать. Да, может быть, вы какие-то знания оставите просто как знания, чтобы быть более интересным собеседником со своими коллегами или просто друзьями. Может быть, какие-то знания вы видите, как можно усилить и использовать их для применения в вашей работе, в вашей просто личной жизни, в вашей бытовой жизни, не знаю, в вашей жизни как гражданина. То есть задаваться вопросом, а как я могу развиться в какой-то индустрии, какой навык я могу там взять из этой дисциплины, точнее, чтобы стать междисциплинарным не с точки зрения знаний, а в том числе с точки зрения каких-то навыков. Как понять, какие знания и навыки миксовать, и как наилучшим образом их сочетать? Я бы задалась вопросом, а вы что хотите, какую проблему вы хотите решить? Ну, то есть проблему, опять же, в широком смысле, не что-то обязательно негативное. И идти от анализа этой проблемы в понимании, зачем, ну, какие нужны для нее навыки, и вы там увидите как раз эти очень разные навыки, которые нужно уметь друг с другом синхронизировать, чтобы например, просто классно писать текст. На самом деле написание текста это не просто про э, знание э, русского языка, это нужно еще и понимать, уметь аудиторию, а еще как-то понимать классно, как писать простые тексты или передавать сложное простым языком, а а может быть как-то еще к этому тексту научиться создавать какой-то визуальный ряд, и тут у нас э, э, как это, добавляется ну, какая-то очень много дополнительных навыков, которые изначально с этим текстом вообще не были как бы связаны с этой проблемой. Вот, я бы шла от проблемы или, сейчас более креативный способ, можно написать, это скорее, знаете, ближе к истории про самоопределение, вы можете просто написать, чем вам нравится заниматься, именно с точки зрения, не с точки зрения профессии, а с точки зрения навыков. Вот вам, например, очень нравится зажигать свечи, и вам почему-то очень нравится, не знаю, там, слушать подкасты. Вот. И можете ли вы как-то объединить эти навыки? Ну, то есть это такое, это, это обратное, когда мы идем именно не от какой-то проблемы, которая нам объединяет навыки и создает эту междисциплинарность, или от какого-то вопроса, который нас очень интересует, но чтобы в этом вопросе разобраться, нужно на самом деле как раз изучить разные дисциплины. А это наоборот, обратная точка отчета. Мы идем от разных навыков, которые нам почему-то очень нравятся, и мы пытаемся их объединить, например, чтобы создать работу своей мечты. Другой взгляд на междисциплинарность с точки зрения больше, мне кажется, самоопределения. Как убедить себя и друзей
0: стать более междисциплинарными?
1: Во-первых, можно это попробовать зайти через игры, но это такой вариант, предполагающий, что вам нравится играть в игры, встречаться с вашими друзьями, что у вас вообще есть на это время. Дальше, мне кажется, Вопрос с друзьями, он такой сложный, потому что здесь, наверное, это про более интересное время провождения. Но если вам и так нравится и классно, весело проводить время с вашими друзьями, может быть, вы отдыхаете от того, что вы там как раз-таки можете не быть междисциплинарным, <laughs> не быть профессиональным, а быть просто каким-то простым, э, глупым человеком, скажем так, то здесь скорее ну, э, вопрос, опять же, что вы ожидаете в целом, от каких вы ощущений хотите от встречи с вашими друзьями, каких они хотят ощущений. Э, если ну, вам просто вместе скучно, то, наверное, междисциплинарность может стать как один из поводов совместного такого развития. Вот. Это может быть такое вот совместное «а давайте пойдем на какой-нибудь странный мастер-класс и изучим свойства глины». Да? То есть это может быть история, когда вы берете своих друзей, чтобы более весело проводить время и заодно да, погружаться в какие-то дисциплины. Друзья — это такая интересная точка, потому что вы дружите не потому, что э, есть какая-то на это причина и в это, а без причины, а без точки отчета, опять же говорю, тяжело э, думать о междисциплинарности. Для нее нужен какой-то фокус, относительно чего мы создаем эту междисциплинарность, вот. а какой-то проблемы, какого-то вопроса, опять же. А с друзьями мы обычно встречаемся не потому, что мы хотим решить какую-то проблему или ответить на какой-то вопрос, а потому что мы эти люди почему-то вот так получилось, они нам с ними хорошо. Посоветуйте книги, написанные в междисциплинарном ключе. Энциклопедия. Ну, на самом деле я вообще не шучу, у меня наоборот был даже, как это челлендж, найти визуально красивые энциклопедии, и здесь я смотрела в МИФ, ну, в издательство Мифа, потому что там, во-первых, можно, перед тем, как купить книжку, просто посмотреть ее первые страницы, у них есть прекрасный пример книжки, созданной вместе с Политехническим музеем, Алиса в стране наук, если я не ошибаюсь, называется. Вот. Но ну, это такой большой вариант, возможно, чуть более подростковый. Там очень интересно смотрят на феномены из э, сказки Алиса в стране чудес и рассматривают их через призму разных наук, например. К чеширский кот. Почему он мог исчезнуть? Там, с точки зрения биологии, с точки зрения э, физики. Вот. И это такой интересный, но ну, это такой скорее больше развлекательный формат, когда вы просто смотрите на любимое произведение через э, призму разных э, м, дисциплин. Вот. А так, это правда энциклопедии, сейчас их, не, их немало. То есть, если я не могу посоветовать какую-то одну, мне нравилась еще давным-давно книжка, тоже найденная в мифе про изобретения, которые появились в России, в принципе, и на Руси, и в Советском Союзе, и в Российской Федерации. И через призму этих изобретений тоже понимаешь, насколько мир на самом деле внутри этого изобретения ну, междисциплинарен. Тут сложнее познать какую-то дисциплину, просто это интересно читать. А так вот, энциклопедия, или в, на английском языке есть такие интересные серия книг, называется «Big Ideas». Они были разработаны, сколько я понимаю, для школы, именно чтобы помогать учителям искать вот эти межпредметные феномены. И эти книги состоят из таких серий вопросов, на которые они отвечают через призму разных дисциплин. Вот Вот это тоже просто такое интересное очтиво.
0: Подведем итоги. Надеемся, после этого выпуска вы сможете определить свое отношение к междисциплинарности – на пересечении скольки сфер находится ваша работа или хобби? Отрефлексируйте свой сет, насколько он разнообразен, как много дисциплины и областей объединяет, чего в нем не хватает, а чего в излишке. Становитесь более междисциплинарным. Читаете новости? Обратите внимание не только на традиционные интересные вам темы. Подумайте, как они связаны, например, с физикой, с фотографией, с философией. Поставьте на книжную полку больше произведений, которые описывают события с разных точек зрения. Например, «Ружья, микробы и сталь» – отличный пример междисциплинарного чтива. Заведите друзей из разных профессиональных областей с разными интересами и общайтесь с ними как можно больше. Не только спорьте, но и слушайте. Не успейте глазом моргнуть, как станете более междисциплинарной личностью. Это был подкаст «Списать не получится». Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Музыке, Кастбокс или на любой другой платформе, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До встречи!